0: Conhecido como cardiômetro, o indicador criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia apresenta os dados de mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Entre outros índices, os dados apontam que essas doenças causam o dobro de mortes do que as provocadas por todos os tipos de câncer juntos. Os números são altos, mas muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com prevenção e atendimento especializado. Por isso, o podcast Conversa com o Especialista recebe, neste episódio, a médica cardiologista doutora Fernanda Tavares. Doutora Fernanda, quais são as principais doenças cardíacas que atingem a população brasileira?
1: Então, as principais doenças que afetam o coração são as doenças isquêmicas, que é o infarto, a dor no peito, que a gente chama de angina. A insuficiência cardíaca, que é quando a gente tem o coração grande, coração fraco. As doenças que acometem as valvas cardíacas, né? Essas válvulas elas podem se tornar insuficientes ou apertadas demais para o sangue passar. As arritmias cardíacas, que podem ser benignas, malignas. As doenças congênitas, que são aquelas doenças que o paciente já nasce com ela, né? E a gente faz o diagnóstico ao longo dos anos. E as mais comuns, nosso consultório, hipertensão arterial sistêmica, dizem é o colesterol alto, o diabetes, que o cardiologista acaba tratando bastante também. Então, tudo isso é o dia a dia do cardiologista.
0: Quando é que as pessoas devem realizar uma consulta cardiológica, principalmente naqueles casos em que as pessoas nunca visitaram esse especialista?
1: Sim, então, nós orientamos que a partir dos 40 anos, todo mundo deveria iniciar um acompanhamento cardiológico, né, de forma regular. Então, o cardiologista de escolha do paciente, ele vai conversar com o paciente, avaliar os fatores de risco e a partir disso vai traçar planos, né, vai traçar metas preventivas, baseado no risco de cada paciente e no que esse paciente tem de doença. Então, essas metas são sempre individualizadas, né. E a partir dos 20 anos... Também a gente considera que o paciente faça uma consulta cardiológica, principalmente se tiver uma história familiar positiva para a doença do coração, né? É claro que nesses pacientes mais jovens a gente não espera encontrar doenças, nem precisar usar tratamento medicamentoso, mas às vezes é importante um aconselhamento precoce para a gente acompanhar ao longo dos anos e tratar à medida que for surgindo os fatores de risco.
0: Um dos maiores é. medos, né, doutora, que acredito chegue também é, ao seu consultório, dos seus colegas da especialidade é, relacionado aos problemas de coração, seja o infarto. O que, que é exatamente, quais são os principais sintomas e como ocorre o tratamento no caso de infarto?
1: Então, o coração ele é formado por músculo. O nome desse músculo é miocárdio. Esse músculo ele vai ser nutrido pelos, por vasos, né? que são chamados de artérias coronárias. Então, a gente tem um músculo cardíaco que ele é nutrido pelas artérias coronárias. O que é um infarto? O infarto, o mecanismo do infarto é quando alguma parte desse músculo morre por falta de oxigênio. E por que faltou esse oxigênio? Porque houve uma obstrução na passagem do sangue. Então, a gente tem um músculo que é irrigado por um vaso, que são as coronárias, que levam nutrientes para o coração. A partir do momento que a gente interrompe essa passagem de sangue, a gente pode ter o que a gente chama de infarto. E o principal mecanismo que leva à obstrução dessa coronária, desse vaso, são as placas de gorduras que a gente tem no coração. Então, essas placas de gordura, em algum determinado momento, elas podem se romper e obstruir totalmente aquele vaso. Assim, impedindo a circulação, para o músculo cardíaco, que é chamado de miocárdio. Dependendo do local, dependendo do vaso e o tempo, a gente vai ter uma consequência maior ou menor, um infarto maior um infarto menor. Com relação aos sintomas, é importante o ouvinte ficar atento a isso, né? Que a dor do infarto, geralmente, como ela se dá? É uma dor que ocorre no peito, na região do tórax, né? Geralmente ela vai ser em aperto, em queimação, até mesmo em opressão. Essa dor ela pode desde a região do estômago, né, desde a região gástrica até a região do pescoço. Ela pode ir para as costas também. Tem uma preferência para correr para o braço esquerdo, mas também pode acometer o braço direito, né. Muitos pacientes quando estão infartando vão ter sintomas associados que são náuseas, uma sensação de suor, às vezes eles ficam pálidos, né, sensação de tontura e até mesmo desmaio, geralmente uma dor bem prolongada. Então isso é a dor típica do infarto, a dor que a gente chama de angina no peito, dor do coração, né. Nesses casos, a gente sempre ori- orienta o paciente a buscar um, a emergência mais próxima para a gente poder fazer um eletrocardiograma, fazer o diagnóstico e tratar esse paciente da forma mais adequada.
0: Quais são os principais tratamentos? eles é, São necessariamente cirúrgicos? Existe algum outro procedimento? Como é que funciona no caso de uma pessoa que está infartando, doutora?
1: Então, nesse caso de infarto agudo, né a gente diz que nós temos que abrir o vaso que está ocluído o mais breve possível para tentar salvar aquele músculo, músculo, né? E o procedimento geralmente é feito através do exame, que é cateterismo cardíaco. Então, é o exame onde a gente vê essas artérias coronárias e a gente localiza onde está a obstrução. A partir disso, a gente tenta implantar um dispositivo que é chamado de stent. Que é conhecido como mola, molinha, né? Mais comumente falada. Esse estente, essa malha, vai tentar desobstruir esse vaso que foi obstruído agudamente e reestabelecer a passagem de sangue, assim salvando o músculo cardíaco. Esse é o tratamento do infarto agudo. É claro que nem todos os pacientes vão infartar, né, tem aqueles pacientes que eles começam a ter sintomas apenas como uma dor no peito, eles manifestam uma dor quando eles vão fazer atividade física ou um cansaço que eles não tinham, né, às vezes nesses casos a gente também faz um diagnóstico que tem obstrução nas coronárias, mas a gente não tá no cenário de infarto agudo. Aí a gente tem um pouco mais de tempo para definir como é que vai ser o tratamento. Se a gente vai tratar só com remédio, se a gente vai colo- colo- conseguir colocar um estente no coração ou se a opção vai ser cirúrgica.
0: Para homens e mulheres, doutora Fernanda, existe diferença nos sintomas que os pacientes têm em caso de infarto?
1: É sim, pode se manifestar de uma forma diferente. Existe um infarto com a dor atípica que a gente chama é aquele infarto que não é com sintomas tão claros como eu citei acima, né? Que é aquela dor no peito, em queimação, não ocorre dessa forma. É uma dor bem menos menos clara, né? Ou até mesmo um infarto silencioso, onde o paciente não sente nada. Geralmente, mulheres idosos e pacientes diabéticos podem ter manifestações atípicas de infarto, né? Lembrando que, geralmente, até os 50 anos o infarto ele acomete mais os homens, mas a partir dessa idade pode acometer igualmente homens e mulheres ou até mesmo mais as mulheres, em decorrência das alterações hormonais que a gente tem na menopausa, né?
0: Nós estamos no inverno e em meio a mais do que que o próprio inverno, uma onda de frio intenso, inclusive pode ser mais intenso do ano aqui na região sul de Santa Catarina. Como é que o frio afeta, se é que afeta ou aumenta o risco de problemas cardiológicos?
1: É verdade, sim. O frio pode aumentar o risco de infarto em até 30%. O nosso corpo né, é muito inteligente. E ele sempre tenta fazer de tudo no inverno, né, para manter o corpo aquecido, para o nosso corpo não perder calor, né, e a gente manter sempre uma mesma temperatura corporal. Então, ele acaba liberando substâncias no organismo que vão fazer com que os vasos se contraiam, ou seja, fazer uma constrição dos vasos. E esses vasos estão incluindo os vasos do coração. Se essa constrição do vaso, né, esse, esse aperto do vaso, ele acaba ocorrendo em cima de uma placa de gordura, por exemplo, essa placa pode se romper e vir a desencadear o mecanismo do infarto agudo do miocárdio.
0: Para quem nunca foi no cardiologista, não sabe como funciona, mas provavelmente já ouviu o nome desse exame, né, doutor? O eletrocardiograma, que muitas pessoas acabam abreviando apenas como eletro. É, qual é a importância desse exame? De que forma que ele é feito?
1: O, o eletro, né, vamos abreviar, é um exame básico, rápido, de baixo custo para ser realizado. né? É, a gente coloca eletrodos, é, uns adesivos no, no, no peito do paciente, geralmente nos punhos e nos tornozelos, e através desses adesivos que a gente chama de eletrodos, eles vão captar a atividade elétrica do coração, vão captar os batimentos cardíacos, né? E essa atividade elétrica vai ser transcrita por um papel, que é o que a gente chama de eletrocardiograma. Então, a partir desse traçado, a gente já tem bastante noção de algumas coisas, de como tá o ritmo do cardíaco do paciente, qual a frequência cardíaca que ele se encontra, se tem aumento das das câmeras do coração, né, se é um um coração que aumentou, que dilatou, se tem sinais que o paciente teve um infarto antigo, um infarto silencioso, então eu digo que é a impressão digital do paciente, né, a gente não consegue iniciar uma consulta cardiológica sem ter um eletrocardiograma deste determinado paciente, no caso.
0: Agora, seja para aqueles pacientes que já são cardíacos ou para aqueles que, evidentemente, como todo mundo, como todos, não gostam e não querem é, ter esses problemas cardiológicos, como prevenir é, os principais problemas desses que você citou, doutora?
1: É, a gente tem algumas medidas que a gente está sempre frisando para os pacientes né, na prevenção primária. Primeiro de tudo é a dieta e a nutrição, né? mudar os hábitos de vida, uma dieta mais baseada em frutas, Vegetais, grãos, legumes, o azeite de oliva, dá preferência para peixes, né? Evitar o excesso de, de carne vermelha, evitar excesso de gordura, de gorduras saturadas, gordura trans, né? Aqueles enlatados, embutidos. É, então, tudo isso é importante. Perder peso, principalmente aquela gordurinha abdominal, a gordura abdominal está associada com aumento de risco cardíaco, né? Praticar atividade física por coração no mínimo 150 minutos semanal de atividade aeróbica, né? Então, ter um cronograma de atividade física regular e aí tratar os outros fatores de risco. Se o paciente tiver um colesterol elevado e o cardiologista achar necessário tratar, tomar medicamento para isso, tratar a hipertensão de uma forma adequada tratar o diabetes, se for o caso, e evitar vícios como tabagismo, bebida alcoólica em excesso. Então, toda essa mudança comportamental e no estilo de vida, né, ela tem que estar bem aliada junto com a parte de medicamentos para os pacientes que há necessidade de instituir a terapia medicamentosa, né. Isso tem um grande impacto na prevenção das doenças cardíacas. Eu sempre falo para os pacientes em consultório, e eu friso isso, que a consulta cardiológica, ela é muito baseada na prevenção, né? Os exames complementares, eles são importantes, para cada determinado paciente a gente tem um exame adequado para solicitar, mas não resolve só os exames neste momento estarem normais e o paciente seguir com todo o hábito inadequado ao longo dos anos, né? Então, essas coisas têm que estar sempre, sempre, é bem importante sempre estar falando para o nosso paciente.
0: Na questão da prevenção, existe o antes, tarde do que nunca? Porque acreditam as pessoas, aquelas que estão há muito tempo com maus hábitos alimentares ou mesmo no sedentarismo, acreditam que já não tem mais é, solução, mas é, sempre é importante começar, mesmo que depois de uma certa idade? Como funciona?
1: Ah, com certeza, né? É, mesmo que seja tardio, isso é um mito, né? Antes, tarde do que nunca. A gente tem que sempre procurar mudar os nossos hábitos. Até, inclusive, para aqueles pacientes que já tiveram um evento. Por exemplo, um paciente que já infartou, né? a gente está falando de um outro cenário. Não é por isso que ele não vai se cuidar daqui para frente, porque ele corre o risco de ter um novo infarto. Então, se até agora o momento ele não mudou e ele acabou desenvolvendo alguma doença daqui para frente... A gente pode trabalhar para mudar tudo isso, para cuidar da pressão, cuidar do colesterol, para o paciente perder peso, para o paciente fazer atividade física, né? Então, sempre é a hora de mudanças.
0: Falamos em mitos, né, doutora? Quais são os principais mitos, aqueles ensinamentos, ou nem tão ensinamentos assim, que passam de geração em geração, que um vizinho falou e o paciente acaba questionando o profissional médico no consultório? E também quais são as verdades que as pessoas já, já conhecem e acabam também perguntando na consulta?
1: Vamos ver, então. Muitos pacientes questionam se quem já teve infarto não pode mais fazer atividade física, né? Isso é um mito. Na verdade, condicionar o paciente fisicamente novamente é um dos objetivos, claro que tem que passar por uma avaliação cardiológica, né? retornar à atividade física no momento ideal, mas sim, o paciente que infartou, ele pode fazer atividade física. Muitos pacientes perguntam se o calor, né, os dias quentes, podem gerar tontura porque a gente teve queda nos níveis de pressão. Isso pode acontecer sim, isso é uma verdade. Novamente, o nosso corpo, nos dias muito quentes, né? Ele tenta manter a temperatura corporal estável, para evitar que a gente, que os órgãos né, eles se aqueçam muito. Então, para isso, acaba fazendo uma dilatação dos nossos vasos. Os vasos acabam relaxando demais. E, às vezes, esse relaxamento pode levar a uma queda na pressão, arterial e esses sintomas de tontura que o paciente tem, de sonolência durante dias muito quentes, né? Outra coisa, outra pergunta frequente é se o sal embaixo da língua deve ser usado para aumentar a pressão, né? Isso é um mito, a gente acaba associando, porque o cardiologista está sempre falando que o paciente tem que cuidar do sal, que o sal está associado à hipertensão arterial, mas é um... alimentação baseada com muito sal a longo prazo, né? assim em poucos minutos o sal não tem esse efeito de ter uma resposta pressórica tão aguda, então isso seria um mito na verdade. Acabei falando acima também, infarto no inverno e doenças cardíacas, eles questionam bastante, isso é verdade, como nós comentamos.
0: Doutora, antes da entrevista, desde o dia anterior, nós abrimos, através do Instagram do Portal Mais Sul, espaço também para as perguntas, para as dúvidas dos leitores, daquelas pessoas que acompanham as entrevistas que fazemos aqui no nosso podcast, e um dos principais questionamentos, até imaginava que já seria nesse sentido, foi sobre a Covid-19. Reunindo aqui todas as perguntas, a maior parte delas focadas no que que é a Covid, para quem tem ou para quem ainda está sem ser vacinado, está com medo de de repente ainda pegar a doença. Quais são as sequelas que o coronavírus pode provocar no coração?
1: É, o coronavírus né, como a doença por si pode afetar vários órgãos e sistema e o coração é um deles. Então as formas tem várias formas que o Covid pode afetar o coração. Primeiro, pode ah, precipitar a ou predispor o paciente a ter algumas arritmias, né, dessas arritmias podem ser não tão malignas ou arritmias com caráter mais maligno. O Covid, como é uma doença viral também, pode afetar as células do miocárdio, né, que é o músculo cardíaco, e acabar enfraquecendo esse coração, dilatando o coração, levando o coração a ter insuficiência cardíaca, então aquele coração fraco, né, a gente chama isso de uma miocardite ou seja, uma infecção barra inflamação aguda por conta de um vírus às células do coração. E como a gente tem o paciente que está numa fase aguda de uma doença, aquele paciente que às vezes tem uma placa de gordura no coração, por conta de toda a doença aguda né, que o paciente está passando da liberação de células inflamatórias, essas placas de gorduras, elas podem acabar se rompendo e se instabilizando. Aí a gente vai ter um mecanismo de um infarto, né, um infarto naquele paciente que às vezes já tinha fator de risco que, que foi predisposto pelo Covid-19. Então aí tem algumas formas de que o Covid pode estar afetando o nosso coração.
0: Uma das formas, você falou, né, doutora, é quando o Covid provoca arritmias. E é justamente essa próxima pergunta também que teve certa frequência quando abrimos o espaço aqui para os questionamentos. Uma das que chamou a atenção foi coração batendo descompassado. Pode ser um sinal de arritmia?
1: Pode ser um sinal de arritmia, sim. Bom, primeiro a gente vai entender o que é o ritmo cardíaco normal. Né? Então o coração ele tem uma célula especializada que gera os batimentos cardíacos sempre numa mesma constância e no mesmo ritmo. O nome dessas células são células do nó sinusal. Por isso que o, o, o ritmo cardíaco normal ele é chamado de ritmo sinusal. Então tá sempre numa mesma frequência e no mesmo ritmo, certo? A frequência das batidas, o que, que é o normal? O que, que é frequência cardíaca? É o número de batidas que o coração faz por minuto, tá? Num coração normal, a gente pode ter de 50 a 100 batimentos por minuto. Isso é considerado uma variação normal, tá? Dentro da normalidade, né? Tudo que for abaixo de 50, a gente diz que é uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, né? A gente chama de bradicardia. Tudo que for acima de 100, a gente diz que é um coração acelerado, né? Isso é chamado de taquicardia. É claro que às vezes o coração eleva a frequência ou baixa sem ser propriamente uma doença, apenas por mecanismos fisiológicos do coração, né? E a arritmia em si é quando a gente tem uma alteração nessa formação do impulso elétrico, porque o coração, ele é é estimulado como se fosse eletricamente, né? Quando a gente tem, quando foge desse ritmo sinusal, é, a gente tem as arritmias, né? Elas podem ser benignas ou malignas.
0: Doutora, para quem é, nunca consultou um cardiologista ou ficou com alguma dúvida, como é que pode acompanhar é, as suas postagens nas redes sociais? Como é que pode fazer para é, buscar o agendamento de uma consulta, por favor?
1: Nós temos nas redes sociais no um Instagram, né? Que é doutora Fernanda Tavares, fernandatavares.cardio. Então, ali tem informações sobre consultas e sobre locais de atendimento também. Podem me encaminhar dúvidas por ali, que eu, eu sempre respondo aos pacientes, os questionamentos e tiro dúvidas.
0: Se você nunca consultou um cardiologista ou há muito tempo não vai a esse especialista, não espere mais. Sempre é tempo de prevenir e evitar doenças graves e até mesmo fatais. Aproveite, inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro dos assuntos ligados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio.